0: Hola, amigas y amigos de Mindalia. Muchas gracias por estar aquí de nuevo, por invitarme otra vez a este programa de SD Exo Hoy, con un tema nuevo y un tema que es súper, súper hermoso, vamos a hablar de la unión del placer con el corazón, ¿no? la unión del placer con el amor. Esto que nos han enseñado, de hecho, a, a separarlo, ¿no? Un poco este trabajo que yo vengo haciendo por tanto tiempo con hombres y mujeres es concientizar al hombre de la importancia de abrir su corazón y a la mujer la importancia de abrir sus piernas, ¿verdad? Porque a través de la educación y a través de los paradigmas y de los dogmas en que hemos sido todos criados y educados, hemos aprendido que una forma, ¿no? Como desde nuestro cerebro eh, animal, desde nuestro cerebro reptiliano, que siempre queremos preservar la vida y una de las formas que entendemos para preservar la vida, al hombre se le enseñó que es como el que no siente, ¿no? El hombre no debe sentir y la mujer no debe ser puta y entre estos dos mandatos estamos cada día más lejos el uno del otro y ahora que estamos en el, en el siglo XXI y hay un poco más de libertad, estamos intentando rehacerlo pero con poco éxito la verdad, o sea, me encuentro, me encuentro como muchos problemas cada, cada día en, en la consulta y en los talleres, ¿no? De las mujeres un poco como polarizadas en bueno, o sea, y después de toda esta represión y después de que me dijeron que, que no sintiera, que no, que no me acostara, que virgen hasta el matrimonio y ahora que estamos en esta revolución y soy libre, ¿verdad? Tampoco sé cómo hacerlo, de todas maneras, o lo estoy haciendo too match, ¿no? O sea, ya me fui al otro lado y ahora se lo repartí, se lo repartí a todo el mundo, pero tampoco me siento feliz, tampoco me siento cómoda, ¿verdad? Los hombres también están entrando en en un momento en que todo lo que está pasando en el mundo también les ha dado como como un descanso no para mí yo siento que el empoderamiento de la mujer ha sido también un regalo para el hombre porque le ha dicho como también como está bien o sea tú también puedes descansar no porque bueno el patriarcado tiene cosas muy muy espantosas y dejó heridas muy grandes en nosotros y creo que una de las heridas más grandes que el patriarcado les dejó a los hombres fue justamente esto no esta idea de cazador proveedor Hacer, hacer, hacer y no sentir, ¿verdad? Y es como, y tú armas tu pene y todo lo logras a través de tu pene y absoluta desconexión con el corazón. Y lo que yo veo ahora es como que el hombre empieza a tener esta sensación como las mujeres un poco con nuestra vagina de, oh, te extraño amiga, ¿no? Es como, tengo una cosita ahí que quisiera tener más relación. Ustedes también están sintiendo como, ay, tengo algo aquí lo extraño, ¿no? Extraño extraño que esto también esté vivo, extraño sentir, ¿no? O, o quiero sentir y la vida me está dando el regalo del amor, me está dando el regalo de una vida hermosa o una mujer hermosa, una pareja hermosa y no la estoy pudiendo tomar porque me desconecté, me desconecté del corazón porque me comí y me tragué entero el mandato de si sientes mucho eres un puto, ¿no? Y eres un maricón, los hombres verdaderos no sienten, los hombres verdaderos no lloran y esto realmente nos ha hecho muchísimo daño y también le ha hecho muchísimo daño a la vagina de la mujer, o sea, es como que yo siempre digo que es como este pez que se muerde la cola a sí mismo y es como los hombres se quejan de que nosotros estamos súper enojadas y que ya no somos eh, tan amorosas como, como, como las mujeres de antes, que realmente les tengo una noticia, no eran amorosas, eran sumisas, estaban absolutamente enojadas, solo que tenían mucho miedo, ¿verdad? Entonces, nosotras ya no estamos tan sumisas, pero tenemos nuestra vagina muy enojada porque esta desconexión entre el sexo y el amor, esta desconexión entre la vagina y el corazón, entre el pene y el corazón, ha hecho que nosotros no permitamos que la energía circule entre nosotros y circule adentro de nosotros y ha creado una disección, ¿verdad? O sea, cuando una mujer es penetrada por un pene que no ama, es decir, o sea, por eso para mí es tan importante esta palabra de hacer el amor, ¿no? A mí la gente me suele preguntar cómo yo soy, si yo trabajo con sexo y tengo una mente tan abierta, como ¿por qué no tengo más sexo? O sea, ¿por qué soy como muy picky con el sexo? Y yo digo, porque justamente es que no quiero tener sexo, yo quiero hacer el amor. Y para hacer el amor necesito a alguien que me ame, aparte de mí, si no, me hago el autoamor, ya tuvimos un programa de esto antes, ¿verdad?, es, pero si yo voy a hacer el amor con alguien, necesito que ese otro me ame, y para que ese otro me ame, ese otro necesita estar conectado con su corazón, porque a través de su corazón se conecta con su pene, en mi caso que pues soy heterosexual, y a través de su pene puede pasar esa energía a mí, ¿verdad? Pero si no, no estoy haciendo el amor, estoy mecánicamente frotándome o masturbándome con un otro simplemente por un acto de placer, y eso es un poco lo que la gente también se da cuenta al y es como, ah, yo juraba que estaba haciendo el amor, ¿no? Porque, ¿no? porque somos esposos, nos querimos, o lo que sea. Pero realmente, cuando uno está roto en sí, cuando uno se diseccionó un pedazo, ya sé que te hayas diseccionado tu sexualidad. O sea, y esto que digo lo generalizo un poco en hombres y mujeres porque son los mandatos sociales y colectivos más grandes que hay. Pero por supuesto que hay hombres que son al contrario, ¿no? Hay hombres que han, como que han anulado su sexualidad. Digamos esto que yo tengo hablo muchas veces como de lo importante que es de no hacer acusaciones, ¿no? digamos como el feminismo muchas veces habla eh, en dirección al hombre, y yo digo, o sea es súper importante como hablamos, porque también estamos creando una realidad, y si yo digo que todos los hombres son estos, son aquello, todos son violadores, estoy creando una realidad y esa realidad empieza también a afectar, yo tengo muchísimos pacientes que están muy afectados, como por este dogma de que porque naciste hombre, ahora naciste malo, ¿verdad? Y entonces es como, no, yo no quiero ser malo, yo quiero ser bueno. Y entonces es como que anulas tu pene, ¿no? Te quitas el pene, te mandas a castrar. Y solamente te conviertes en un gran corazón. Pero vuelves, o sea, porque sientas y seas más amoroso, no significa que estés completo, sigues estando roto, ¿verdad? Porque una mujer tenga su corazón abierto y sea capaz de amar y sea capaz de, de sentir empatía, de ser nutricia no significa que está completa, porque hasta que la mujer no encarna su sexualidad, sigue estando rota, el hombre hasta que no encarna su sexualidad y su corazón, sigue estando roto, entonces realmente esta reflexión que yo traigo hoy es a que cada uno de ustedes, en, ahí en su casita, como que se dé cuenta dónde estás tu castración dónde, dónde te estás limitando dónde te estás do domesticando que en realidad eh, yo siempre hablo en, en mis talleres de lo importante de ser un animal, ¿no? Y el instinto de amar también es, es salvaje, ¿verdad? O sea, es como el, el corazón de un animal, no tiene esto de... Mm", pero es apellido Pombo, de los Pombo Bien, o de los González de toda la vida. Cuánto gana, que, que dónde trabaja, ¿verdad? O sea, no tiene esta mente que nosotros lo, los humanos con esta mente... Hemos limitado muchísimo el amor, ¿no? O sea, es como nosotros le hemos puesto al amor apellidos, le hemos puesto al amor eh, cu cuenta bancaria, o sea, le hemos puesto un montón de cosas a chequear en la lista. Y hacemos muy difícil realmente que el amor se manifieste en nosotros porque realmente lo que nosotros llamamos amor es un acto mental. El amor es absolutamente instintivo, el amor es lo más salvaje, ¿verdad? Nosotros de las cosas que más eh, castradas tenemos es el animal, o sea, realmente a nosotros desde pequeños estos mandatos que les hablaba al principio del programa son justamente la, la limitación y la castración, la domesticación del animal, es como a la mujer, ¿no? O sea, esta domesticación sexual, que nosotros hemos sufrido, que es súper fuerte, ¿no? O sea, la culpa, el miedo, la vergüenza, ¿no? O sea, no te rías así, no abras las piernas, cierra las piernas, mete la barriga, no muestres las tetas, o sea, es como todo anti-yo, ¿por qué no puedo mostrar las tetas? Son unas tetas, o sea, todo ese morbo, todo ese problema social que hay frente al cuerpo, es por la misma castración, o sea, ustedes cuando se han visto un, un animal, tapándose, porque qué vergüenza que le vean sus senos con los que está lactando. Es como, ¿le importa, carajo? Es un animal y está lactando y que todos los demás, vean o no vean, me da lo mismo, ¿verdad? Nosotros no tenemos... No tenemos esto, ¿verdad? No tenemos la castración y la domesticación de nuestro propio corazón, ¿cierto? O sea, esto donde a ti desde niño te enseñan qué es lo que debes hacer para amar y merecer, que esto es de las cosas más duras y más duras de trabajar en terapia es el desmerecimiento. ¿Qué es lo que debes hacer para merecer ser amado? Es absolutamente anti-instintivo esto, ¿verdad? Porque. No sé, un niño lo que quiere para ser amado es ser gracioso y para sus padres no es gracioso porque no es un buen momento para ser gracioso en este momento, ¿no? Entonces, debes ser serio, debes comportarte de una cierta forma, ¿no? Estos niños, que, como mi imagen es estos niños que les ponen así su corbatín y los sientan todos apretaditos, son niños, güey, déjenlos jugar, ¿verdad? Justamente esto es la relación entre el sexo, el sexo y el amor. Ellos dos necesitan jugar, ellos dos necesitan hacer una vinculación, o sea, el impulso del sexo es ir hacia el amor el impulso del amor es bajar hacia el sexo, o sea, si nosotros, yo soy médica china y aparte soy psicóloga y profesora de tantra desde la parte más física, o sea, como, como médica, digamos, tenemos una comunicación interna entre nuestros órganos, tenemos el sistema, el sistema circulatorio, el sistema linfático, que de hecho, o sea, si, si no les interesa la parte esotérica, ya nomás con esto te da un montón de información, ¿no? Digamos, la conexión del placer, cuando hablamos de conectar el placer con el corazón. Desde lo orgánico... Yo siempre he dicho, la impotencia no existe, la anorgasmia no existe. Existen corazones que no son capaces de palpitar con fuerza porque tienen un dolor y una coraza muy fuerte y una limitación, ¿verdad? Y un mandato muy fuerte a no amar, entonces no les palpita con la misma fuerza. Cuando ese corazón se libera, es súper fácil que los cuerpos cavernosos del pene se llenen de sangre, ¿verdad? Que el clítoris se llene de sangre, se ponga erecto, igual que el pene, y la pasemos en grande y se acabó la anorgasmia, se acabó la impotencia, se acabó la eyaculación precoz. Entonces también tiene que ver un montón con lo físico, pero también tiene que ver un montón con lo energético, tiene que ver un montón con lo psíquico. Lo psíquico sería un poco más esto que eh, estuve hablando Ahora antes, que es como toda la parte del paradigma, ¿no? De lo que yo tengo, o sea, y mi invitación hoy es como esto, o sea, como revisa qué es el amor para ti, revisa qué es el sexo para ti, revisa qué es la energía sexual, porque es diferente lo que es el sexo de lo que es la energía sexual, revisa qué es lo que es para ti, compartir, y algo muy importante que yo siento que todos necesitamos revisar si queremos que el placer y el amor se hagan uno solo es la entrada en la vulnerabilidad, ¿verdad?, porque nosotros tenemos la, la sexualidad cerrada y como les decía, o sea, en general las mujeres tienen, tenemos eh, la sexualidad más cerrada porque el impacto de todo lo que ha pasado en la historia, o sea, donde ha dejado como una cicatriz más evidente ha sido nuestra sexualidad, ¿verdad?, o sea, el abuso de poder, y digamos, no hablo solamente de, de los abusos sexuales, pero simplemente, no sé, el hecho de que la mujer haya sido tratada como un animalito reproductor, ¿no? Es como, y ahora yo quiero propagar mi, mi apellido y necesito tener 18 hijos, es un abuso sexual, ¿verdad? O sea, tu cuerpo no tiene ganas, no, no si tu cuerpo no tenía ganas de tener 18 hijos, si tuviste 18 hijos, es un abuso, ¿eso qué hace? Eso hace que la sexualidad se contraiga, hace que la sexualidad te enoje y hace que la sexualidad no confíe. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos hoy a nivel vincular, ¿no? Digamos, yo trabajo en esto hace un montón de tiempo, pero me doy cuenta en mí misma lo que me cuesta también abrirme a confiar en otro porque es como, digamos, yo en mi caso que me he dedicado tanto tiempo en lo personal a abrir mi corazón y abrir mi sexualidad, pero yo en general lo trabajo más es como conmigo misma, ¿no? Con el programa que hicimos del autoamor y el autotoque amoroso es como, pues yo prefiero por todo esto que hay afuera, pues simplemente hacerme el amor a mí misma, ¿cierto? Y utilizar la energía de placer y gozo, el gozo es la energía del corazón, la alegría y la dicha, ¿cierto? Para circular energía adentro, adentro mío, para nutrirme a mí, para mantenerme a mí como contenta, auto haciéndome el amor. Y si me cuesta un montón, permitir que otro entre a en mi vida, porque es como, wow, o sea, todo esto que te voy a entregar, tú no lo sabes, no sabes por todo lo que he pasado, ¿cierto? Porque no tengo, porque además, primera cita, hola, no, pues mira, sí, soy violada, golpeada, y toda la historia, o sea, qué pereza todo ese drama pero traigo mi historia, todos nosotros traemos la historia cada vez que estamos entrando en una relación, o aunque ya llevemos un montón en esa relación y no hayamos hablado estas cosas, estas, estas memorias, por lo que nosotros hemos pasado, por lo que nuestro corazón ha pasado, por lo que nuestro sexo ha pasado, tienen esa información, y esa información se va abriendo y se va detonando y va, va teniendo resultados en el vínculo, ¿verdad? Entonces es como... Poder, poder aprender a confiar, a confiar en nosotros. Yo ayer hablaba en un, en un post de la soberanía, y no solo de la soberanía sobre mi cuerpo, que es algo de lo que, digamos, desde el feminismo se habla mucho ahora, de, y es muy importante, la soberanía de mi cuerpo. O sea, este cuerpo es mío y tú no decides sobre él. Pero realmente para mí, más allá de esa soberanía, es más importante todavía la soberanía sobre mi corazón. Y la soberanía sobre mi corazón no es decir, este es mi corazón y ahora no entra nadie nadie más aquí, sino es realmente reclamar este espacio. Y yo siento que realmente hasta que los seres humanos, hombres y mujeres, no entremos en más contacto y en un contacto profundo con nuestras emociones llegamos hagamos una limpieza de nuestras emociones, llegamos hagamos una limpieza de los paradigmas a nivel emocional, es muy difícil que vayamos a tener una relación eh, relaciones sexuales realmente placenteras, ¿verdad? O sea, digamos, si nosotros nos damos cuenta ahora cosas de las que más producen placer, o sea, digamos, yo est estudio esto, ¿no? Entonces, por supuesto, he hecho como un research en la historia y creo que nunca ha habido más sadomasoquismo en la historia de la humanidad como ahora. Y no es que el sadomasoquismo esté bien o mal, o sea, eso ya es un tema personal, si te gusta o no te gusta, pero sí hay un componente que para mí habla de esta coraza justamente, de estas protecciones que nosotros nos ponemos porque tenemos miedo al dolor, pero en realidad el dolor nos hace sentir vivos, ¿verdad? Entonces es como yo no quiero sentir dolor, pero el dolor me da un cierto placer. Entonces es como si lo ven adentro de ese deseo, ahí, ahí está la clave de lo que el ser necesita. El ser necesita sentir placer. Y al otro lado del dolor está el placer. No significa que necesites que te agarre un güey a nalgadas y te dé con un látigo y te queme con un cigarrillo o una chica, ¿verdad? Para que tú sientas placer. Significa, o por lo menos desde mi visión terapéutica, es lo que yo hago en terapia con la gente, es ayudarlos a tocar su dolor, a tocar su historia, a tocar sus cicatrices donde está inervado neurológicamente su dolor, y no sobarlo, ¿no? Porque ¿qué es lo que nosotros solemos hacer con el dolor? No queremos volverlo a sentir. Entonces esto, nos acorazamos para que no me vuelva a doler, ¿cierto? No me vulnerabilizo, construyo mi, mi muro, ¿cierto? Y solamente me, me levanto la falda para hacer el amor, pero me vuelvo a poner los la, calzones de castidad, ¿cierto? Para hacer el amor, no, para coger. Porque ese es el problema hoy es que la gente no está haciendo el amor. Esto que, que decía al principio de cuán importante es que esa vagina de esa mujer no sea solo una vagina que te va a dar placer y sea un Disney, ¿no? Es como mi vagina no es Disney, güey, ¿verdad? O sea, esa vagina está unida a mi corazón. Cuando yo estoy entregándole a un hombre mi vagina, le estoy entregando todo mi ser. Estoy entregando toda mi psiquis, todas mis emociones, le estoy entregando todo lo que soy, pero sobre todo todo lo que siento, porque además, cuando nosotros estamos en estado de excitación y nos permitimos rendirnos a ese estado de excitación y no perseguimos como hamsters el orgasmo solamente para en cinco minutos venirnos y ya está, realmente es solo un release, una liberación energética, pero no es realmente construir intimidad, construir vulnerabilidad rendirse al amor, rendirse al sexo y rendirse sobre todo a perder el control, porque en esta, cuando realmente, o sea, digamos, en el tantrismo, nosotros hacemos el amor por horas y, bueno, o sea, todos los que piensan que los tántricos ya también hice hace 15 días un programa sobre esto, no es que los tántricos hacemos el amor así entre nubes de incienso y cantamos mantra, bueno, o sea, básicamente hacer el amor con un tántrico es hacer el amor con un circo, o sea, te sale la diosa, te sale la antidiosa, te sale una sicaria, te sale una loca, te sale un loco. O sea, ¿por qué? Lo que hace esto de generar tanto calor y de realmente generar tanta excitación es que esa excitación empiece a romper todas esas corazas, todas esas barreras, todas esas memorias, todos esos dolores y emergen, ¿verdad? Entonces realmente es dejar, o sea, el, el, el amor. El amor, el hacer el amor en el tantrismo, hacer el amor en la, en la alquimia sexual es un método también de sanación, de sanación de las psique, de sanación de las emociones, es la trascendencia del ego, porque te matas la historia, te matas el ego a través de tener sexo, pero esto es muy distante a la forma en que nosotros hacemos el amor. Realmente lo que nosotros conocemos como placer o como orgasmos, yo siempre lo, lo comparto con mis con mis alumnos cuando hacemos, digamos, una cuarentena de placer, que es que se tienen que tocar por 40 días, con ciertas especificaciones, ¿no? No es como simplemente <ríe> tocarte y ya está. Qué diferente, ¿no? Lo que nosotros pensamos que es un orgasmo en realidad era un espasmo. Realmente, cuando empiezas a acceder a través de ser capaz de ver tu dolor, de tocar tu dolor y de darte cuenta que al otro lado de ese dolor, ¿no? Justo esto que estaba diciendo el sadomasoquismo, al otro lado de ese dolor, ahí está el placer. Pero si no rompes esta capa, que es la capa a nivel a nivel neuronal, ¿cierto? Es lo que está pegado a nuestro sistema nervioso que tiene la memoria del trauma, que tiene la memoria del shock, ¿cierto? Si no vuelves a choquear ese, ese sistema nervioso, cuando el sistema nervioso se choquea es cuando realmente entras en un tipo de placer, que es lo que se llama, digamos, el, el orgasmo de cuerpo completo, pero el orgasmo de cuerpo completo nunca va a suceder si solamente estás haciendo una persecución, de, del sexo con tus genitales, ¿verdad? Tienes que involucrar el, el cuerpo entero, o sea, se llama, se llama orgasmo de cuerpo entero porque incluye el cuerpo entero y cuál es la parte, esto es, creo que es lo más importante de todo lo que voy a decir, cuál es la parte de nuestro cuerpo que puede llegar al cuerpo entero, pues es el corazón, ¿verdad? Físicamente irrigamos sangre a cada célula a cada tejido de nuestro cuerpo. Energéticamente, la sangre lleva energética a cada célula de nuestro cuerpo, ¿verdad? Emocionalmente estamos nosotros, o sea, nosotros estamos adheridos a este cuerpo físico en un cuerpo emocional. Entonces, realmente, el órgano más importante en la sexualidad y el erotismo no son los genitales, es el corazón. Y cuando nosotros aprendemos a abrir nuestro corazón, aprendemos a accesar a otro, tipo, a otro nivel de placer, un nivel de placer tan intenso que la belleza de este placer es que ni siquiera necesitas los genitales, ¿no? como grandes dolores que atraviesa la gente, como que los hombres ahora, digamos, tienen muchos problemas de próstata en edades muy jóvenes, entonces pierden, pierden digamos, la erección las mujeres están teniendo mucha anorgasmia, ¿verdad?, tiene la vagina seca, tienen eh, la, la menopausia, que también viene con sequedad, con disminución del, del deseo sexual. Y la gente suele pensar que es como, bueno, récelo, se murió. Ya, yo no tengo genitales, murió mi ser sexual. Y es como, no, la comprensión de que todo tu cuerpo es placer, y la comprensión de que todo tu cuerpo es placer, la va a dar, eso que decía justo al principio, del retorno al animal, el retorno al instinto, porque el instinto y el animal se comunica, vive y decide a través de los sentidos, ¿cierto? O sea, es como si un animal, esto le huele rico, le entra, ¿verdad? Si le huele a podrido, se va, a no ser que sea carroñero, se lo come, ¿verdad? Si, si huele, eh, si se escucha bien o se escucha en silencio, se acerca, ¿verdad? Si se escucha que hay un león y yo soy un bambi, pues, a huevo, utiliza esto para salir corriendo, ¿verdad? Si se siente bien en su piel, se frota. Si se siente mal, se eriza y ataca, ¿verdad? Nosotros, o sea, la verdad, yo los invito también a hacer esta reflexión, estás viviendo el sexo como un animal, estás viviendo la vida entera como un animal, estás realmente conectando con el placer y haciendo elecciones de placer para tu vida, ¿verdad? Y elecciones de placer para tu vida no es solamente a quién eliges para tener placer sexual o tal, ¿verdad? Sino que eliges para que el placer entre en tu cuerpo y esto es algo súper importante que es un tip muy hermoso que me parece a mí para, para entregar en el tantrismo se habla de los nueve agujeros y se habla como la alegría o la infelicidad entran a través de estos nueve agujeros. Estos agujeros son los ojos, la nariz que son dos también, boca, oídos vagina o punta del pene y el ano a través de estos agujeros o entra la felicidad o entra la infelicidad. ¿Depende de qué? Realmente no es depende de qué. Y esto es algo que es muy importante. Nosotros siempre pensamos que nosotros dependemos de lo que el exterior haga o de lo, siempre es como esta víctima, ¿no? Que vive nosotros de, es que tú me hiciste, ¿no? No depende de ti. La vida entera, después de que tú te conviertes en un alumno, en un adulto, solo depende de ti. ¿De quién depende lo que yo meta en mi boca? ¿Verdad? De mí. Porque no soy un bebé. Yo ya no soy una niña que me obligan a meterme la papilla de carne y yo quiero ser vegetariana. Yo ya soy una adulta. Yo te puedo decir, no, no me lo quiero comer o no lo voy a comprar o lo que me dé la gana, ¿verdad? Pero no tengo por qué meterlo. Yo puedo decidir ¿Qué es lo que yo quiero meter en mi boca? En plano sexual, en plano alimenticio, en plano lo que sea, ¿cierto? Es mi decisión, es súper importante realmente. Otra parte para poder conectar el placer con el amor es matar al niño herido, ¿verdad? Matar esta, esta víctima que hay adentro de nosotras y madurar, porque solamente podemos tener una vida plena, sexual, placentera y amorosa cuando nos encarnamos como unos adultos. Así que bueno, ahora se nos acabó el tiempo, pero las
1: los invito
0: a la fase de preguntas.
1: Excelente. Si tienen alguna
0: duda.
1: Muchísimas gracias, a Ajiba, por estar aquí, por darnos esta información. Vamos a, a visualizar un contenido que Mindalia.com quiere compartir con nosotros y al regreso incorporaremos las preguntas de las personas. En este caso vamos a escuchar un mensaje positivo de Aditi Libertad para nosotros y al regreso seguimos con más información. Más allá de la identificación con toda forma, más allá de tu soliloquio interno, tú eres la vida, la pura vida, y la vida siempre, siempre continúa. Conciencia de
0: que los sueños de paz y prosperidad son realizables. Conciencia de que el amor nace desde el corazón. Conciencia de que la vida del alma continúa, memoria de creadora, que todas somos luz, amor y verdad. Bendiciones.
1: Muy bien, así pasaba el mensaje que Aditi compartía con nosotros. Y yo te pregunto a ti, ¿qué quieres decirle al mundo? ¿O qué le dirías al mundo 45 segundos? ya te da la oportunidad de decirle al mundo lo que quieras eh, que, que sepamos. Así que en esta campaña de 45 segundos podés participar. Eh, enviándonos tu video para, para participar deben seguir los siguientes requisitos. Primero, el video debe durar entre 15 y 45 segundos. Segundo, debe ser grabado en forma horizontal y debes estar situado en el medio del video. Y tercero, nos envías por WhatsApp tu contenido al siguiente número. Más 34 644-7202-34 Entre todos los videos que, se est que estaremos recibiendo vamos a elegir los 5 mejores y ellos se llevarán un... Un, un lote de libros digitales cada uno. Así que tenemos premio también en esta campaña. Y ahora sí vamos a darle nuevamente la palabra a Sajiva porque comenzamos con las preguntas de la gente. La primera pregunta, Sajiva, nos llega desde México. Es, Pablo, eh, perdón, es Mario Acosta Ruiz quien nos está viendo desde México a través de Facebook. Y nos pregunta, eh, asienta en realidad, sentir placer con el corazón, con amor y aprendizaje al estar con una persona casada del mismo sexo. Es común sentirme pleno y lleno más allá de las moralidades. Muchas gracias. Gracias pregunta. <ríe>
0: sí. Ya lo experimento. Claro, es que no tiene que ver con el sexo. Esto es también otro de los mandatos que hay que que hay que romper. No es como no, o sea, sí, o sea, yo decía, ¿no? Yo soy heterosexual, pero que yo sea heterosexual no significa que el mundo tenga que ser heterosexual. Para mí, yo vivo esto a través del encuentro con un otro a través de lo genital, pero yo he tenido orgasmos del corazón mirando a mi mamá a los ojos, ¿verdad? Mirando a mi hijo a los ojos. Porque es que realmente el placer, si te das cuenta lo que expliqué antes de que acabáramos, viene a través de los sentidos, no tiene que ver con el género. Entonces, realmente el éxtasis, o sea, yo he tenido orgasmos abrazada a un árbol, ¿entiendes? O, o mirando un atardecer, pero orgasmos, orgasmos, señores, orgasmos. O sea, no hay como hay. ¿No? O sea, es como esta plenitud de entrar en contacto con no soy yo haciendo el acto del sexo, es la vida entrando en mí, no es soy, soy yo siendo amada, soy yo siendo amado, entonces es como lo puedes experimentar con una persona de tu mismo género, lo puedes experimentar, hay gente que ha experimentado esto con animalitos, ¿me entiendes? Y no es que tenga zoofilia, ¿verdad? O sea, es simplemente el éxtasis. Esto es el placer. Es el éxtasis en cada partícula de tu cuerpo, diciéndote que estás infinitamente vivo y viva. ¿okay? Así que, claro, sí.
1: perfecto. La siguiente pregunta nos llega por WhatsApp. En este caso es Pablo Reyes desde México que la hace, así que lo escuchamos y, y, la, y la debatimos juntos. Está muy bonito su, su problema. Y quiero saber. Gracias. Ahí pasaba Pablo Reyes, decime si la escuchaste bien. Sí, Perfecto. bueno,
0: me encanta, me encanta esa pregunta porque yo tengo, tengo todo un tema también con el tema. Yo pienso que el te quiero, pues, o sea, como que socialmente el te quiero suele ser como, sí, me gustas, o sea, te tengo estima, pero pues no es así como guau, ¿no? Esto es lo que como que socialmente suele, suele ser, ¿no? Como empezamos una relación, sí, me gusta estar contigo, me caes bien, eh, me simpatiza, quiero pasar más tiempo contigo que con otras personas, te quiero, ¿no? Y ahora sí ya es como, wow, te quiero mucho, te amo. Pero para mí, en realidad, el te quiero y el te amo, el te quiero es un poco más como del ego, te quiero, es como de los deseos de yo quiero esta cosa. Y realmente yo peleo mucho con los hombres por esto, en mi caso, porque les digo como, yo me siento muchas veces como presa a ser casada, ¿no? Es porque te quiero, pero te quiero, te quiero es como te quiero tener, pero cuando ya, yo digo como, como hablaba de, y ahora me vulnerabilizo y te abro el corazón, es como, ah, bueno, ya no, gracias, porque ya te tengo, te quiero, te tengo, ¿no? Y estas cosas para mí son como del plano medio, ¿no? Como del plano muy del ego, muy material, para mí el amor es una energía muchísimo más elevada y que no tiene que ver con lo vincular y que no tiene que ver con estar en un estado de relación, tiene que ver con, es para mí el te amo es cuando tú ves a alguien, a algo, lo que decía, no tiene que ser pareja, y sientes un estado de plenitud, apertura, confianza, ¿no? O sea, para mí el, el amor es como el estado de, en, en, mi, en mi lenguaje, de la madre divina, de, de la divinidad, de, de Dios, es como sentirme ahí, ¿no? Así como, en ese lugar en que todo es posible y estoy muy segura, ¿verdad? Por eso a mí tampoco me gusta que la gente use como esa palabra tan, ay, te amo, te amo, te amo. Es como, no, yo no te amo. Yo te amo cuando, cuando siento que él está a tu lado, siento que me puedo rendir infinitamente. Mientras tanto, te estimo mucho, te tengo mucho cariño, ¿no? Te tengo cariño, pero a mí es más lindo que te quiero, porque te quiero es como como esta cosa de posesión, y a mí soy Pisces, odio la posesión.
1: <risa> Excelente. Elisa Marín desde México nos está viendo desde YouTube. Eh, Sajiva dice, cuando hablas de hacer el amor, de hacerte el amor a ti misma, supongo que no te refieres a la masturbación, y si no es así, ¿a qué te refieres Exactamente.
0: Sí, me refiero, bueno, lo que pasa es que te invito a que veas aquí en Mindalia está el programa que dice acerca del autotoque, la diferencia entre la masturbación y el autotoque. La masturbación es de nuevo esto que podemos hacer en pareja, que es vamos a coger porque queremos llegar, ¿no? Pues quiero tener un orgasmo. El autotoque amoroso es simplemente la conciencia de erotizar tu cuerpo y tocar tu cuerpo, ¿verdad? Digamos, yo lo hago con, a través de una meditación en que abro la energía del corazón con una meditación y sientes mucha energía y luego con toda esa energía en vez de dejarla aquí que luego sientes es que te va a dar es un ataque o te, 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 te ansiedad porque es mucha energía es como llevarla a todo el cuerpo y despertar con amor tu cuerpo y por supuesto que hay una hay una excitación en esto no porque es como pues lo mismo que sientes esta vibración que muchas veces a la gente que va a tener ataques que tiene ataques de pánico yo lo que les digo es como ah lo que estás es super excitado güey Creo que no sabía cómo, cómo moverlo por el cuerpo, pero en realidad, y cuando vienen a terapia y lo movemos por el cuerpo, es hacerte el amor, es como la energía está disponible, pero no sabes qué hacer, qué hacer con ella, ¿cierto? Es aprenderte a penetrar a ti, a ti misma, tanto si quieres penetrar tu vagina con las manos, con un dildo, con un otro... ¿cierto? Pero no es solo nuestra vagina, porque la masturbación está muy sesgada como a, o sea, me penetro la vagina o, o me toco el pene, con el fin de llegar a la eyaculación o al orgasmo, ¿cierto? Y aquí no hay un fin, el fin es, me estoy amando, a eso se refiere.
1: Muy bien, José Olivares, desde Ciudad de México, nos escribe en YouTube, ¿se puede ser sadomasoquista y tántrico a la vez?
0: Sí, <risa> es que ser tántrico, tú puedes ser Tántrico y vivir tu vida humana mundana como lo decidas, ¿no? Es como, pues yo soy tántrica y eh, soy madre y célibe al mismo tiempo muchas veces, ¿no? Y también soy tántrica. El tema realmente ser un tántrico es que Es estar despierto. Esa es la única diferencia, es que no te está llevando un mandato, o sea, digamos... Por eso el el tantra no es una filosofía, es una ciencia, no es un mandato que tú tienes que seguir. Entonces, nosotros los tántricos nos vestimos así, hablamos así, nos peinamos así, es como no. Nosotros los tántricos realmente somos personas absolutamente normales que no nos puedan reconocer a simple vista por la calle. Lo único que la única diferencia es que haga lo que haga, no siento que está bien o mal sino que me hace bien o me hace mal, entonces el tema es, si a ti el sadomasoquismo te hace bien, si al que tú compartes el sadomasoquismo con le hace bien, si tú sales de ahí con una sensación, el, el, el tantismo en realidad es el camino del despertar de Dios en tu corazón, ¿verdad? No, no tiene que ver con lo sexual como se ha dicho, también está en el, en el programa pasado. Si tú sientes cuando terminas tu sesión de masoquista que, que tu corazón está lleno de divinidad, de amor, de compasión y de empatía por la humanidad, órale qué maravilla. Si te sientes más vacío, más triste, insatisfecho, pues entonces deberías re, repensarlo. Pero esto con el sadomasoquismo, con tu trabajo, con la maternidad con el lugar donde vives, con todo ¿verdad? y esa es la belleza del tantra, no hay cosas buenas y cosas malas, hay cosas que te hacen bien o te hacen mal, y eso es ser un tántrico, el estar tan presente y tan despierto, que puedes despertarte haciendo lo que sea
1: Más preguntas, en este caso Trudy Abelia desde Facebook nos está escribiendo ella es de Colombia, y dice ¿qué ejercicios para aprender a estimularse puedes darnos para llegar al placer máximo?
0: Bueno, primero esto que hablaba de eh, estimularse, no solamente en el momento en que te vas a tocar, sino estimularte durante el día, ¿no? Yo siempre digo que de alguna manera los hombres son más afortunados eh, porque la, la publicidad a ustedes todo el día los hiper -exito. o sea, ustedes cuando ya llegan a la casa ya hasta que se vienen, porque todo, todo el día, todos todo son tetas, culos, nalgas, todo te vende. O sea, es demasiado a través de los sentidos, demasiada hiperexcitación sexual, a nosotras no. Entonces, yo lo que recomiendo a las mujeres es empezar a encontrar la excitación sexual erótica, encontrar el erotismo en el día, en la cotidianidad, y así entonces, en los. Minutos que tienes a, a solas o la hora que tienes a sola para darte placer, no tienes que estarte estimulando tanto o no tienes que estar entrando en el pensamiento o ver porno o acordarte de tu ex, porque ya toda tú, o sea, digamos yo ayer pasé el día en un yate en el mar, ¿no? O sea, pues ya vengo caliente a la casa porque es como la brisa ya me estimuló, el mar me estimuló, el sol me estimuló, o sea, toda yo ya venía hiper excitada, o sea, ¿qué te importa no tener parejas? O sea, ya te haces así, ¡woo! ¿Verdad? Entonces, es un poco soltar como el apego a lo genital que tenemos para entrar en el placer y entender que el placer tiene que venir desde el placer de la vida y luego uno de los aspectos de la vida es el sexo, pero nosotros lo tenemos como al revés, ¿verdad? Entonces, un, este sería mi consejo, es como conectarte con la vida plenamente a través de los sentidos y vas a ver cuando además, sobre todo, uno está, digamos así como yo ayer, en el yate, pues es obvio que mi vagina estaba más relajada que si estuviera caminando por el centro de la ciudad, ¿cierto? Entonces, pues ya es como que le dices hola y ella ya está de pie, ¿cierto? Bien. La relajación.
1: Kelly <ríe> eh, Garayar, desde Perú, nos pregunta a través de YouTube cuál sería la diferencia entonces entre sexo y hacer el amor. ¿Hay diferencia o no?
0: El sexo, para mí... El sexo es este eh, objetivo mecánico de me voy a venir, o sea, vamos a compartir nuestros cuerpos con un objetivo claro de vamos a sentir placer genital. Yo, en el mejor de los casos, la gente se pone generosa y dice te quiero hacer sentir placer. En la mayoría de los casos para mí en el sexo es como yo quiero sentir placer y si tú te sientes placer, pues bien, y si no, también. ¿cierto? Hacer el amor es diferente, hacer el amor hay una vinculación, no necesita que sean parejas, tengan una promesa de matrimonio pero es desde un estado de apertura en donde yo siento una empatía por ti, ¿cierto? Y me conecto contigo, no solamente con tu pene y tu vagina, me conecto contigo y me entrego a ti completa y completo, ¿verdad? Para mí eso es hacer el amor, es un estado de rendición y también es esto que digo de la importancia cuando, yo siento que cuando uno ama se preocupa mucho por el otro, la gente que tiene sexo es mecánicamente como se vino y ya está, y el otro si no se vino, pues hace una paja, ¿verdad? O sea, pero una persona que está haciendo el amor, o sea, siempre va a querer llevar al otro al éxtasis, y al éxtasis no solamente del orgasmo físico, sino de Poder explorar mucho más, poder sentirse contenido, poderse sentir sostenido para poder explorar tu propia sexualidad, ¿verdad? Creo que es donde uno más puede conocerse y volar, es cuando está haciendo el amor y se siente amado, y puede amar. Y tenemos que un poco desvincular esto del de amor con la relación, estabilidad, pareja, para siempre, te amo, casémonos. Son dos cosas diferentes.
1: Muy bien, Sajiba, dijiste en un momento que eh, preferías hacerte el amor a ti misma. Pero en estos casos, por ejemplo, también hay que unir muchas veces, ¿no? El placer y el amor. A veces por irnos nos damos cuenta si no, y no tenemos o no nos amamos lo demasiado. ¿Puede ser?
0: Claro, o sea, yo prefiero hacerme el amor a mí misma. ¿Por qué? Porque hasta hoy, en los últimos meses, no he encontrado un hombre que yo sienta como que me sentiría cómoda y a gusto entregándole todo lo que soy y recibiéndolo a él completo, con todo lo que es. Porque cuando tú te acuestas con alguien, pues no le puedes decir, o sea, te voy a dejar que me penetres solo con lo bueno. Tus problemas me los dejas afuera. No, güey, es, es, somos un todo y nos convertimos en un todo, ¿verdad? Entonces, yo no he encontrado a nadie que se quiera como yo. Y es que justamente es esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, es como... Sí, si yo me quiero un montón, pero tú no te quieres a ti, vamos a estar en una vinculación donde vamos a entrar en juegos de poder. Y eso es lo que a mí no me parece. Me parece que no pueden haber vínculos sanos ni en el sexo, ni en el amor, ni en el trabajo. Si hay situaciones de poder y esas situaciones de poder se dan cuando alguien tiene más que el otro. Si yo tengo más amor que tú, pues nos vamos a descompensar. Entonces, por eso para mí es tan importante, y lo decía antes, el despertar del corazón en la humanidad. O sea, como que yo digo, el sexo es un efecto secundario, o sea, el sexo va a terminar andando poca madre si nosotros abrimos el corazón. Si nosotros mantenemos el corazón cerrado, el sexo va a seguir cerrado. El tema es de amor, el tema es de merecimiento, el tema es de generosidad con nosotros y con el entorno.
1: Muy bien. La siguiente pregunta la hace Georgina eh, desde México a través de YouTube y dice, muy hermoso este tema, y, nos, y pregunta, ¿alguna técnica básica para iniciar este entrenamiento de sexo con el corazón?
0: Bueno, sí, una práctica muy linda que nosotros hacemos en mi sistema es respirar por cinco minutos con intensidad en el corazón. Y abrir el corazón, esto duele, o sea, a mí se me ve muy grande el movimiento porque lo hago diario. Esto duele porque hay muchas memorias que están aquí aprendidas, ¿verdad? Y está inervado en la musculatura, en el sistema nervioso, y permitir que todo ese amor, porque nosotros somos amor y tenemos amor, no hay que ir a buscarlo a ningún lado, se quede, esté disponible. Y luego cuando tenemos ese amor disponible, exhalamos por la boca e inhalamos por la vagina o por la base del pene de los hombres. Y eso es hacerte el amor. O sea, si te das cuenta, lo que estás haciendo es con tu propia energía penetrar tu sexo, y si te das cuenta, cuando tú inhalas, tu sexo está penetrando tu corazón. Entonces también la fuerza de tu sexo está derritiendo aún más la coraza de tu corazón, y la fuerza de tu corazón está derritiendo la coraza de tu sexualidad. Ahí se van a dar cuenta también, se hacen esta respiración, como su vagina va a cambiar y como el pene el, el, el pene y el ano, porque en el hombre como que toda la castración está en el ano, también se van a modificar. Es este estado de rendición y vulnerabilidad de Ah, si me puedo dejar penetrar porque no es peligroso, pero tú no eres peligrosa, no eres peligroso, entonces amame.
1: Muy bien. Y otra pregunta que queremos hacerte es, eh, si puedes darnos al, al menos un ejemplo de cómo podemos identificar nuestra castración.
0: Uf. <risa> <risa> pues desde, desde estos pensamientos, ¿no? Que les dije antes como de qué piensas tú del sexo. Y... Hay una cosa muy importante, hay una pregunta para mí, siempre muy importante que le hago a mis pacientes. ¿Esto lo dices tú? ¿Lo dice la colectividad? ¿Lo dice tu mamá o quién lo dice? ¿Verdad? O sea, es como eh, coger mucho es malo. Ok. Ese es tu mandato hoy. Yo quiero que cierres los ojos, te conectes adentro y me digas. ¿Esto quién lo dice adentro tuyo? ¿Es la idea de Salliba desde su madurez, adultez y conciencia? ¿Despierta allí y, y dice esto? ¿O te lo está diciendo tu mamá a la oreja? ¿O te lo está diciendo el papa? ¿O te lo está diciendo la monja del colegio? Ok, si es de la monja del colegio, estás castrada. Estás castrado. No es tu pensamiento. Fuera, ¿verdad? Y así, pensamiento por pensamiento, mandato por mandato, todas tus opiniones acerca del sexo, todas tus opiniones acerca del amor, ¿verdad? Esto que, que preguntó antes el señor sobre el sadomasoquismo. La misma pregunta. ¿Este sadomasoquismo le gusta a Pepe? ¿A Pepe? ¿O le gusta la colectividad y la colectividad dice que para ser aceptada me gusta a mí? Ah, órale, esta es mi manera. Fabuloso, no estás castrado. Pero esto es de otro. Esto es para que otro te quiera. Esto es para que otro te acepte. Esto es para pertenecer a tu tribu. Esto es para que no te quiten el apellido. Adiós. Okay. Entonces son preguntas. Vale. Bueno, así que entonces, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Muy interesante. Eh, y muy feliz de estar por tercera vez aquí en el programa muchas gracias a Dalia por la invitación chao chao